hej och välkomna tillbaka till del två i eh, Retro Theologies specialavsnitt om trosförkunnelse och Bethel Church. Där vi i första avsnittet eh, gav en kort introduktion vilka vi är. Och det är då jag, Daniel Märmeke och min vän Olof Schelin. Eh, vad vi har för bakgrund och varför vi vill diskutera de här sakerna och hur vi har kommit i kontakt med Bethel Church och trosförkunnelsen och de rörelserna. Eh, och sen, vi diskuterade också lite vad trosförkunnelse är för någonting. Väldigt kort sammanfattat skulle man kunna säga. Eh, och där vi landade lite i framgångsteologin. Och det är väl där vi tänker att vi vill återuppta tråden och fortsätta diskutera eh, lite om musik som ju är en stor industri kan man nästan säga inom de här rörelserna och sen landa lite i när man då vill föra upp samtalet och kritiken mot trosförkunnelsen och de här företeelserna, hur man blir bemött och försöka förklara lite problematiken kring det och hur man lyfter upp de andliga ledarna i rörelserna och och kanske i synnerhet då den nya apostoliska reformationen då som Precis. är eh, en av en av är. Eh, precis för det, det återigen jag vill bara trycka på det också nu i början här att trosrörelsen är ett brett begrepp. Ja. Det är det verkligen så vi får vara försiktiga med det för vi mm. drar många under samma och vi, mm. vi, man måste se eh, och det gör vi. Vi bejakar det liksom att det finns olika betoningar inom pingsrörelsen mm. och inom mission och inom Svenska kyrkan så finns mm. det inom trosrörelsen. Det vi adresserar här nu är den nya apostoliska reformationen som har en speciell teologi inom trosrörelsen. Men man kan absolut se tendenser som har rötter i trosrörelsen överlag som ja. hämtas. Men det finns ändå vissa särskilda betoningar ja. som man gör det finns inte så många andra ställen där jag har sett i alla fall inom trosrörelsen om vi kollar i svensk kontext. Så jag har jag aldrig hört Joakim Lundqvist själv säga sig själv vara en apostel. Nej, Bill precis. Johnson. Nej. Eller någon är profet. Ja. Att, man, att man är tydlig med det. Att jag gör en väldigt stor skillnad på livets ord och bettel. Mm. Men det är ju som vi sa innan. Alltså, inte ja. bara inom teologin. Att det finns ett stort spektrum där. Utan det finns ju ett stort spektrum när det gäller kyrkor också, givetvis. Ja, mm. nej men och jag, nu nämnde jag liksom Joakim Lundqvist, men det var bara för att se, ge ett exempel i vår kontext mm. här i Sverige. Precis. Eh, för de förknippas ju med trosrörelsen och jag mm. gör en väldigt stor skillnad där faktiskt. Mm. Så är det. Mm. Eh, men om vi återupptar tråden då, för att vi landar ju lite i framgångsteologin när vi pratade om vad trosförkunnelse är för någonting och en väldigt stor del i Bethels framgång skulle man väl kunna säga, kanske till och med den största framgången skulle man kunna säga är låsångsmusiken som sprids väldigt snabbt och i olika former av medier, sociala medier och så vidare och film, men framförallt musik. Ja. Yeah. Mm. Um, 
hur, hur tänker du kring det att eh, det, deras musik har sån enorm genomslagskraft inte bara i Sverige utan över hela världen och att det blir liksom en enorm eh, industri och att väldigt mycket pengar flödar ju då från olika delar av världen rakt in i Bethels kassa valv. Mm. Hur Nej. tänker du kring det? Eh, alltså det första man den första kassa frågan man kan ställa sig är ju vilket motiv driver de till att göra lovsången? Mm. Och är, där, där. Är, är det pengarna eller är ja. det att faktiskt eh, Gud? Mm. Eh, för om man alltså du får ju betala för i princip allt, ja. allt material. Eh, det är en del som jag tänker på, det är den första frågan man kan ställa. Um, det är en väldigt, och, och man vill ju skapa en kultur, det är ju det den här rörelsen är. Bill Johnson säger det själv att han vill skapa en kultur, mm. en rörelse som sprids. Och musik är ju väldigt effektivt på det sättet. Mm. Och det är ju en del i raden av den här Seven Mountain-teologin där man ska ta över samhället på sju, i sju olika skikt då. Ja. Men där man inriktar sig på eh, musiken och där de är alltså, de är otroligt skickliga L- vä- Vänta lite kort, kan du bara snabbt förklara vad Seven Mountains är? Det är inte alla som har koll på vad det är för någonting um. Ja, men det bygger på det bygger på en, en koppling mellan första mosebok Mm. När Gud skapade människan mm. Och att det är den originella planen Vi var inne på det i början ja. Det här med att eh, skapa det till Guds avbild Och det innebär att tillbe Gud mm. Och att råda över skapelsen ja. eh, Och här blir det ju en betoning på att ta över skapelsen då ja. För då, då förknippar man det sen då med Eh, himmelriket här och nu bönen som Jesus lär att sker din vilja mm. så som i himlen såg på jorden eh, all makt är nu given till oss mm. eh, och att och det har med den eskatologin att göra den yttersta tiden alltså mm. eh, att eh, vi är kallade till att liksom upprätta hela nationer och hela mm. eh, alla folk ska liksom förändra samhällen och nationer inte alla folk men ja. samhällen och nationer ska förändras och det sker då i sju olika eh, nivåer eller skikt i samhället som bygger ja. samhällena då. Ja. och det är då ekonomi, politik utbildning, media musik, eh, musik eller arts Ja. Men det, musiken är ju den största delen där skulle man ju kunna säga. Man kan väl säga att det är den första delen som de har inriktat sig på med sig. Mm. Så är de ju, driver de ju genom. Och att vara, att vara aktiv i samhället, det är bra. Ja, det är inget konstigt. Nej, och det är vår kristna plikt. Mm. Absolut, att vara en röst. Mm. Speciellt i tid av orättfärdighet. Ja. När det råder. Och samhällets överheten ja. gör saker som inte är i linje med Guds ja. ögon. Ja. Men det är ju lite, vad, vad är tanken bakom? Det är ju en viktig fråga att ställa sig för att ja. du är ju inne på det där att vi, vi ska här och nu upprätta riket liksom. Mm. Och då är de här sju bergen är liksom fundamentet som vi bygger på. Ja. Och då har man ju tanken då att 
precis som eh, Johannes var en Elia som förberedde Jesu första ankomst mm. så, måste, så har man en idé då om att då, då måste det finnas en Elia som förbereder Jesu andra tillkommelse. Mm. Och då tänker man sig då att vi är en Elia-generation. Mm. Eh, på samma sätt eh, som Johannes förberedde kungens ankomst så måste vi förbereda kungens ankomst. Och det ska vi göra då genom att upprätta Guds rike här på jorden. Alltså mm. heaven now. Mm. Eh, först då kommer Jesus tillbaka. Då liksom kliver kungen in eh, och tågar in genom portarna och sätter sig på tronen liksom. Mm. Eh, och det är väldigt problematiskt för det är ju en upp- och nervänd eskatologi mm. mot vad Bibeln lär. Mm. Det är ju precis tvärtom att kungen kommer och han upprättar sitt rike. Mm. Eh, och det är därför vi liksom ställer oss frågan vad, vad är liksom anden bakom mm. deras enorma musikindustri eh, som skapa mycket pengar till den här rörelsen. Um. Ja, och också bereda väg för teologin. För det är, ju också, det är, ju, det är ju det är ju liksom ett sätt att driva sin teologi. Och jag menar, så är det ju. För jag känner ju, alltså de är ju otroligt duktiga likt Hillsong på musiken. Ja, det går inte att klaga på. Nej, alltså jag menar, musiken är ju och musik är ju väldigt appellerande på människors kreativa sida. Och, alltså mm. jag menar känslomässigt och liksom ja. sinnena så är ju jag tror alla kan känna igen sig alltså jag mm. själv då liksom kan sitta i bilen och lyssna på musik mm. och tycker att det är otroligt starkt och blir berörd mm. och så är det någon som sjunger samtidigt men det är inte den jag följer mm. utan det är musiken jag följer ja. men så helt plötsligt så tar jag mig bara tid att begrunda också vad är det för text mm. som sjungs och jag liksom lyssnar på det och, och helt plötsligt så inser jag att oj, jag är glad att min fru inte sitter bredvid mig här ja. i bilen, mm. just att ja, men musiken var grym ja. så det fick mig att lyssna och jag det, det, det är det är också någonting att liksom tänka på att eh, vi, vi säger att det är grym lovsång för att det är Ofta förknippar med bra musik. I alla fall är det så ofta att uppfattar jag det som. Mm. Och, och visst säger man, sjunger man Jesus emellanåt. Men jag tycker det är problematiskt när man repeterar Fire Fall Down. Mm. Till musik som är väldigt appellerande på sinnena och känslorna. Mm. Och, så, och frågan jag ställer då, men förstår ni vad det betyder? Vad är det man proklamerar? Mm. Um, och jag menar, jag lyssnar på till exempel låten Reckless Love. Mm. Alltså själva melodiskt så är den ju jätte nice. Ja. Men analysera texten och du får väldigt svårt att hitta bilden av Gud mm. som målas upp i låten överensstämmande med Gud som förklaras i Guds ord i Bibeln. Ja. Och där kan man ju säga. Ja, nu dömer du ut den här låten. Men då vill jag ju också bara säga. Att författaren till den här låten. Har faktiskt lagt ut ett svar. Mm. Eh, 
där han försvarar eller gör ett försök på ett försvar till sin låt. Alltså, vi vi jag... ska ju snabbt säga bara så att eh, låten heter ju Reckless Love. Alltså det betyder mm. att eh, hänsynslös kärlek ungefär ja. skulle man kunna förklara det. Men reckless är liksom nästan ett starkare ord. Alltså, okon- det som okontrollerbar. På alltså ja. det är nästan okontrollerbar ja. kärlek. Alltså, men i alla fall kontentan är att jag uppfattar ju då när han då ska Eh, försvara sin eh, sin lovsång då mm. Reckless Love det blir än mer problematiskt ja, förvärrade ja, så eh, jag, jag, jag tänker jag tänker så att det finns liksom flera saker som jag tycker är problematiska här mm. i, i det här pumpadet alltså det så har du då att det är en, ett, ett extremt pengaflöde mm genom det här och jag, de massproducerar musik. Ja visst, de har många lovsånger men det är en mm. otrolig konsumtion. Och jag är ju inte ja. mot, vi är ju inte mot lovsånger. Nej. Det är inte det. Men men det är ju också då vad är innehållet i lovsången mm. för det förklarar ofta teologin. Mm. Som ofta i Bethels fall är ganska tunn i lovsångarna. Eh, att det är liksom en sån oerhörd massproduktion att liksom teologin blir väldigt eh, uvattnad. uvattnad och väldigt porös på något sätt och så ska man då repetera den här lösa födan om och om igen liksom mm. på, ett väl, på ett ibland nästan lite manipulativt sätt um, och jag egentligen inte jag mot repetition alltså det ser vi i salmerna mm. till exempel, alltså det är inget fel i sig, men, men det finns någon form av gräns liksom mm. um, anser jag mm. och, men sen är det ju det här också att uh, vi, vi, vilken musik är det vi vad ska man säga utsätts för, eller eh, som vi möter, jo det är ju i de stora Youtube-kanalerna liksom, ja. det är ju liksom inte en liten lokal kyrka från någonstans i USA eller någonstans i Småland eller någonting som eh, har liksom två miljoner likes eller prenumeranter på Youtube och Nej. som ploppar upp som förslag, mm. utan det är ju de som har råd att skapa en väldigt, väldigt professionell produkt som har råd att pumpa ut låsånger år efter år efter år. Mm. Det är ju det som ungdomar sen i sina vardagsrum eh, tillägnar sig. Ja. Och hur har de här kyrkorna fått de här enorma resurserna mm. för att eh, lägga upp de här Youtube-klippen och så? Jo, det är ju ett, att man har på något sätt lyckats sätta igång ett maskineri där liksom då framgångsteologin på något sätt driver fram den här industrin på något sätt. Och så matar vi den i sin tur genom att konsumera den musiken. Alltså hänger de med, det blir liksom, man har satt igång en snöbollseffekt på något sätt. Ja, och man kan ju, man kan ju liksom se det också i, i antalet böcker som skrivs med. Alltså mm. vi... vi varje år släpps ju en ny bok i princip. Alltså, ja. Det finns ju hur många böcker som helst av alla, ja. alla, alla pastorer, apostlar och profeter som de ja. nu vill kalla sig där. Alltså Bill Johnson, Chris Vallotton. Mm. 
Musk producerar ju böcker. Ja. Eh, och jag menar, du har flera andra där. Kevin Dedmond och Dennis Silk mm. och flera andra. Och de, är, och de är ju med i många andra böcker också och promotar. Mm. Och de promotas i förorden och, mm. och så. Um, och och så, och, vi vill ju poängtera så det är ju inget fel i sig så, Men det blir ju liksom just där När det blir sånt maskineri ja. På något sätt Ja men jag menar uh, just på att det, det, Just med att man köper de här böckerna Jag gjorde ju det själv mm. Och det, det är de här man lyssnar på mm. Alltså man sponsrar ju den teologin Då ja. ju också Och den rörelsen Och det är ju mycket riktigt som du säger Att man 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 driver ju det hela tiden framåt. Och ju mer ja. tillgångar du får desto mer kan du då tillgängliggöra. För att folk ja. ska få en smak av vad det är. Ja. Och för att sen då kunna köpa. Ja. Um, och det, det är ju så att det, det finns en sån enorm spridning. Jag, jag har tänkt på det ibland att om man bara backar bandet liksom 50-100 år eller någonting. Mm. Så var det ju så att... Då var det ju verkligen tvungen att till exempel gå till eh, biblioteket och låna en bok från någon eh, bibellärare eller någonting liksom. Mm. Om vi nu tar trosrörelsen så kan vi säga Kenneth Hagin mm. till exempel som vi också anser är liksom en mycket problematisk för, förkunnare. Mm. Men du, du var liksom tvungen att verkligen så här fysiskt ta dig till bokhandeln. Fysiskt ta dig till biblioteket och tillägna dig mm. de här böckerna. Medan nu då så kan du ta, få kontakt med Bethel via ett knapptryck. Liksom yeah. en kyrka som är på andra sidan jordklotet. Och bara konsumera deras musik. Konsumera vad de skriver på sina bloggar. Eh, vad de predikar på Youtube. Och det är liksom... Alla ungdomar kan liksom bara tillägna sig det i, med en, en, en enhet som de har i fickan som heter smartphone. Mm. Det finns liksom inget sätt att, vad ska man säga, skapa en skyddande sfär runt ungdomar och människor som är väldigt inne i det här. Liksom. Nej, och sen samtidigt så menar ju inte vi med det. Eller jag antar du med det att mm. vi ska gå tillbaka 50-100 år. Nej, nej, nej. Jag nej, bara menar att nej. vi måste förstå nej, dagens verklighet. Ja, men verkligen. Att, och det, det är ju både vår välsignelse och förbannelse. Ja. Lättillgängligheten är ju fantastisk på det sättet mm. att är det förkunnelse som är sund och god och lovsång mm. eh, så är det ju fantastiskt att ja. det kan spridas. Vi vet ju hur det är ut missionsfokus mm. i andra länder. Så är ja. det ju fantastiskt. Ja. Men det finns ju också en lätt tillgång till saker som inte är bra för en. Mm. Och det är ju svårt hur man skyddar sig för det, såklart. Ja. Um, nej, men det, det, är, det är ju ett sätt att verkligen promota sin rörelse. Mm. Man får med um, musiken alltså. Mm. Musiken breder ju också så här uh, Jesus Culture som är mm. liksom... Deras stora band Ja men precis Som, som eh, drar fram det är ofta Så att där de får sjunga låsång Så förväntar de sig också att få predika ah. Så är det ja. eh, Och det, är nästa, det går hand i hand Det, ja. det har jag själv hört ah. och, och också eh, Vänner som har berättat Hur de eh, har inbjudit till att sjunga lovsång ah. Men där de sen också Får fråga får vi också då predika där ah. Man förväntar sig det nästan För det är på det sättet man sprider sitt ah. budskap och få liksom en plattformar ja. ut. 
Och det är ju samma sak, det behöver ju inte ens vara då någon sån här stor masskonsert eller någonting, utan det räcker ju med att eh, en ung människa sitter vid Youtube, lyssnar då på ja, Reckless Love och sen har han ju då liksom i högerspalten på Youtube så får han tio förslag på predikningar från Bill Johnson bara för att man har klickat in på den låten liksom. Mm. Eh, och det det är så det sprider sig och det sprider sig extremt snabbt. Mm. Det är bara några knapptryck liksom. Eh, och då måste man våga föra upp en diskussion i kyrkorna tänker jag. Och bland låsångsledare och pastorer och så vidare. Vad, vad är det vi promotar? Vad är det vi... Um, uh, vad, vad, är, vad är det vi matar liksom? Med, med våra resurser och pengar och tid och så vidare. Ja, och framförallt så är det ju så. Ja, men precis. Vad är det vi matar? Då menar du med. Vad är det som alltså, betjänar det här kristig kropp? I det, mm. i det, ur det hänseende att är det här lovsång som faktiskt stämmer överens med den bild av Gud som Bibeln framställer mm. och Jesus? Ja. Och ja, men är, är det det som framställs mm. här? Eller är det andra saker? Och jag mm. tror att det behövs, ärligt talat, i många fall. Alltså inte bara ja. i hänseende till Bettel, utan i lovsång över, överlag. Ja. En, en, att man faktiskt analyserar, vågar analysera, mm. vad är det vi sjunger? Ja. Jag kan ju bara tala för min egen del när jag ser den svensk, nya eh, svenska eh, kyrkans lovsångshandbok då. Mm. Sammanbok. Det finns jättemånga bra salmer och ja. sånt där, men det finns en del där som jag undrar. Liksom, vad... ja. Man ja. undrar, liksom, ja. kan det här ens ha filtrerats av någon teolog? Ja, liksom? jag, jag, jag bara säger det här kommer mm. aldrig sjungas i alla fall där jag är, ja. om jag får bestämma. Ja. Men det, det är ju inte alltid så. Men jag menar bara att mm. så är det. Vi, vi, när man, men eh, i det hänseende som vi nu pratar om med Bettel så är det ju också att det är en extrem eh, pengindustri bakom mm. det också. Och mm. alltså, det, det är väl också där, där det blir så här eh, vanskligt, eller hur, hur jag nu ska... Alltså, det blir lite mer komplext också, för vi säger ju inte att det är fult att människor... Vi förstår ju att om, ett, om någon släpper en skiva så kan man inte ge bort det gratis om folk uppskattar det i mm. stora mängder. Det förstår vi också. Det är klart att man får ta en summa för det. Men vårt, vårt problem är ju, är ju att, och det vi ser är ju att det bedrivs en tydlig framgångsteologi. Man har som mål att sprida sitt budskap för att skapa sin kultur. Mm. Ehm, och... För det är ju så, verkligen en väldigt, väldigt medveten strategi, måste ja, vi poängtera. Ja, 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 alltså det, här, det är liksom inte bara så här, åh nu ska vi skapa en låsångsskiva för vi tycker det är härligt att lovprisa Gud. Utan det här är verkligen en medveten strategi att verkligen ta över samhället. Ja men alltså det är bara till att youtuba det... på när man intervjuar Bill Johnson och hur hans ja. strategi är för att man ska sprida den här rörelsen ja. så är han väldigt tydlig med att det finns en tydlig strategi att mm. skapa en kultur och förmedla den kulturen genom de här olika mm. skikten. Det är, kan man youtuba själv på. Ja. Eh, men framförallt så är det ju att lovsången, vad är det för lära och teologi? Mm. Alltså vad är läran om Gud i mm. lovsången? Och då är det ju också så här att Bethel är ju liksom en väldigt stor eh, 
organisation också. Det finns ju massa olika ministries och massa olika pastorer och ledare som på olika sätt eh, försöker bygga upp de här bergen då som mm. vi pratar om. Eh, där musiken är den största. Eh, men nu kom vi i kontakt med då bara, det var en kompis som visade eh, ett väldigt märkligt fenomen om som kom från Bethel's Arts Ministry och det är ju ett av de här bergen ja. som vi pratar om och ledaren för den här Arts Ministry då Theresa Dedman hon eh, har alltså genom den här ministryn skapat massa olika typer av konst men den som verkligen fångade min uppmärksamhet eh, det var så kallad så kallade profetiska byxor eller profetiska kläder mm. Uh, där man liksom menar att uh, den prof- det profetiska i den, här konti- i den här konsten är liksom förkroppsligad i de här kläderna. Så det är med hennes egna ord. Och där hon då i olika plagg har olika profetiska budskap som där vissa låter mer eller mindre som New Age. Uh, och då, då kan man ställa sig frågan, det är liksom den här rörelsen vi något sätt mata med pengar. Den här rörelsen som vi promotar genom att lyssna på deras musik. Och jag kan läsa en liten lista på problem som finns i Bethel. Vi har redan pratat om framgångsteologi, word of faith, alltså trosförkunnelse, härskarteologin, dominionism, tungans makt, heaven now. Och vi har andra märkliga företeelser som holy drunkness, holy yoga. Har jag till och med sett att Benny Johnson, alltså Bill Johnsons fru, skrivit och promotat i sin blogg. Ja, och Eller där, på sin Instagram menar jag. Ja, och där, där, uh. där, och där kommer man ju in på en annan aspekt som är ganska vanlig eller som man inte riktigt heller eh, bemöter. Det är ju det här med synkretism. Uh. Alltså att man säger att eh, man tar in saker från andra religioner och mm. eh, säger att det är Gud. Och eh, det och att man, man, man liksom man, man gör det okej okay. man säger att det är bra liksom. man, å, man återtar något som har blivit taget säger man också ibland då, från ja. en och det, det, är, det är väldigt allvarligt för när vi läser i, i andra mosebok där när Israels folk gör guldkalven när Mose är uppe på berget och Mose, alltså de, de klarar inte av att vänta utan de mm. De säger till Aron, Aron, gör oss en gud som vi kan tillbe. Och Aron ja. säger, ja men ta fram era örhängen och alla smycken så smälter mm. vi ihop någonting. Ja. Och, så, och, så, och sen så, när de har så framställer han den här guldkalven. Mm. Och så säger han, här är guden ni ska tillbe, Israels gud. Han använder Guds förbundsnamn. Och inte bara det också. Guden som förde er ut ur Egypten. Ja, precis som man igenkände och som man än, alltså som befästar att det är Israels Gud. Mm. Eh, som gör att han är en, det är Gud med, med stort G, ingen annan Gud. Och de trodde ju verkligen på det. Ja, alltså... men verkligen. Och det, och, det, och det där är ju ett fenomen som alla vi människor också i vårt egna privat, alltså i, i oss själva nog brottas med. Det är ju det här att man. man eh, man, 
man använder saker och säger att men, det är en okej okay för Gud. Det är också en form ja. av synkretism. Alla människor brottas med det, tror jag. Mm. Någon form. Och vi behöver ju upp med det, för det är en avgudadyrkan. För det är mm. ju det som attackeras här. Och det är ju det vi nu attackerar också, eller bemöter här är ju att man har mycket inslag från andra religioner och säger att det är okej. Okay. Mm. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt... Eh, eh, och det är fel. Mm. Men det, det, det är ju liksom, vi nämnde lite kort det med kvantmystik tror jag i förra delen att eller jag kanske inte gjorde, jag minns inte riktigt men de har ju släppt en bok om kvantmystik mm. och det är liksom verkligen där man har tagit ett New Age-koncept och satt kristna termer på det. Mm. Uh, och i, i den boken så finns det en en, ett kapitel skrivet av en kille som heter Jonathan Welton mm. som är liksom själva nyckeln till att förstå hur de tänker och det är ju det här då att eh, du nämnde det lite kort det här att eh, om det finns ett falskt eh, så finns det också ett äkta och då menar de att man kan, verk- man kan faktiskt titta på New Age alltså det vi tycker är falskt se vad det finns för olika typer av andlighet och olika företeelser och saker man kan göra där så måste vi tänka direkt att då finns det ett äkta också en äkta motsvarighet och det New Age då är bara att satan har stulit de skatter som är våra från början och gjort det till New Age och det är väldigt problematiskt därför att om vi börjar rota i New Age och titta på vad kan vi göra för någonting då är det inte så att vi upptäcker något äkta utan det är bara att vi blir det falska. Mm. Och Bibeln varnar ju hela tiden för spådom, svartkonst och så vidare. Mm. Och då blir det återigen då som du säger det här med guldkalven att vi istället för att vi hittar något äkta så bara bygger vi en guldkalv. Mm. Det är det vi gör. Och då blir det då, jag kan fortsätta läsa i listan liksom när vi har då, ja det jag nämnde Holy Yoga av Benny Johnson och hon har ju på sin blogg också skrivit om eh, stämgafflar och vibrationer och att man ska hitta rätt frekvens och om grounding massa olika typer av New Age-koncept mm. som hon laborerar med. Mm. Eh, och det här med profetiska byxor nämnde jag och det finns det här med fire tunnels som vi har nämnt eh, falsk syn på nådgård för det är ofta liksom en falsk spegelbild när man analyserar dem i den här karismatiska rörelsen obiblig syn på tjänsterna överrealiserande eskatologi det är det vi pratar om det här med heaven now och mm. seven mountains eh, och, och det är liksom så här. Och det finns mycket annat också. Men då se, börjar man se ett mönster. Att det finns så många allvarliga och vissa rent härdiska saker. Och då måste man ställa sig frågan. Är det rimligt att vi konsumerar deras musik när deras ledarskap sysslar med de här sakerna och verkligen tror att vi kan verkligen ta de här sakerna som Bibeln varnar för och göra det till våra egna? Då är det verkligen att vi, som du säger, vi smälter ner de här sakerna som ser ut som guld. Som skimrar och som lockar lockar på oss. Så smälter vi ner dem och bygger en gyllene guldkalv av det och tillber den. 
Ja, och sen så är det jag, det jag, det jag tänker mest och det... Alltså i, slu- i grund och botten så är vårt fundament Jesus Kristus själv. Ja. Och vad är det för bild som Jesus, Jesus Kristus? Ja. Det är ju... De, de här, alltså när jag säger de, Bettelrörelsen hävdar ju att Jesus är vår teologi. Mm. Det låter jättefint. Mm. Alltså verkligen, det gör det. Ja. Men vad är det för Jesus bild? För det var så jag tänkte också. Ja. Och ni, man kan ju läsa läsa i, i de böcker som Bill Johnson skriver själv. Jag, jag, jag rekommenderar verkligen att man läser när himmelriket tränger fram. Det säger han ju rakt upp och ner att vi står i samma relation till fadern mm. som Jesus gjorde utifrån att han var människa. Mm. Vilket innebär att han gjorde alla sina under och tecken och så vidare utifrån att han var människa, inte utifrån att han var Guds son. Nej. Och, och därför kan vi göra samma saker. Återigen det här med förminska Gud, upphöja människan. Ja men precis, för det där är ju det där är verkligen, Jesus är vår rollmodell. Han är, ja. han är den perfekta Adam och som vi själva ska ja. vara efter det. Vilket vi vet att vi inte är. För skulle mm. vi vara det så skulle vi inte synda. Och synda gör vi varje dag. Ja. Men det är också en definition sen. Eh, mm. På vad det innebär i försoningen. Mm. Och sådant. Men det... Och där är det extra intressant. För att om vi då tar det här med syndfrihet. Därför att mm. något annat som eh, är vanligt i vissa trosrörelsekretsar. Det är att man pratar om att Jesus dog andligen. Uh, och det är ju någonting som Bill Johnson också har undervisat om. Uh, att Jesus dog liksom inte uh, bara för våra synder utan han verkligen vad ska man säga, tog dem på sig till den grad att han själv dog andligen. Uh, och då, då är det verkligen så här, man måste verkligen ställa sig frågan är, då måste det leda till att det är en annan Jesus. Därför då var han inte det fläckfria lammet. Mm. Vilket innebar att han inte kunde bringa försoning. Nej, och, och det är väl det vi också tryckt på hela tiden. Alltså, är det här i enlighet med skrifterna? Ja. Ni, vi kommer återigen till det. att Det är därför vi säger, vi är inte de som säger att ni ska inte läsa de här böckerna. Vi uppmuntrar var och en här ja, att verkligen. läsa och läs annan, alltså läs från olika syn, synvinklar. Men läs den här litteraturen även du som inte har gjort det, säger vi. Och har i Guds ord Bibeln bredvid och pröva det och se om det är eh, överensstämmer med den Jesus som Bibeln verkligen framställer. Mm. Um, för Jesus själv med, med eh, Emmausvandrarna, eh, han, han förklarar ju för dem enligt skrifterna mm, när han vandrar med dem. Och, och då förstod de yeah. vem han var. Och lika så är det en, är det en modell för oss. Mm. För det är det som är problematiskt här. Att i den här rörelsen så, så, så promotar man och säger att Jesus är vår rollmodell. Jesus är vår förebild. Vi gör det mm. Jesus gör. Jesus är vår teologi. Allt det där låter fantastiskt. För man säger mm. Jesus hela tiden. Men det man säger Jesus gör är inte i överensstämmelse med hela Bibeln. Mm. Och Jesus själv är Guds ord. Han är Logos, Guds mm. ord. Från början till slutet. Mm. Och, det, och det är liksom. 
fundamentet. Mm. Och är det inte i överensstämmelse med hela Bibeln, då är det ju inte i överensstämmelse med vem Gud är. Och då är det inte Gud själv. Då ger man en falsk bild av Jesus. Och det är, då kommer vi till kristologi. Och det är ju hela fundamentet ja. i den kristna tron. Och det... Ja. Jag tror folk förstår själva att det är därför vi behöver adressera detta. Ja. För det är ju så, alltid när man pratar om saker och ting om teologi, om vem Jesus är och så vidare så får allting teologiska konsekvenser. Mm. Uh, och det blir ofta ganska komplext, men man måste ändå våga pröva grejerna mm. och se liksom, vad får det för teologiska konsekvenser. Och det är ju då, när, vi, när man får fram kritiken då uh, så möts man ju, nu kommer vi lite in på sista punkten då, hur man, hur man argumenterar kring de här sakerna och hur man blir bemött när man försöker lyfta fram problemen. Um, till exempel då du nämnde det här med att uh, Jesus är Guds ordet liksom att uh, de säger att Jesus är vår teologi mm. och så nämner du ja men då måste vi kolla vad Jesus säger om sig själv i all, alla skrifterna ja, precis. Uh, och då kanske när man då får fram olika, olika kritik så får man ofta olika slogans eller slagord Mm. istället för att de faktiskt bemöter sakfrågan. Mm. I just det här fallet skulle det kunna vara då, som jag har hört av många, eh, det är att, ja men det heter fadern, anden och sonen. Det heter inte fadern, anden och bibeln. Mm. Och då, det blir väldigt märkligt för då, du kan liksom inte ha en annan relation till Guds ord än vad du har till Jesus. Nej. Det blir så kon- alltså det, det blir en annan Jesus liksom. ja, alltså och, det... och, 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 och egentligen borde inte det provocera Bethel-anhängare heller därför att som vi nämnde innan så säger ju Bill Johnson själv jag tillåter inte ett annat evangelium än det som säger att Gud alltid vill hela mm. det är en annan Jesus så att, jag menar, det är inte bara vi du och jag och alla andra som står eh, för den synen på Bethel som vi gör utan det är ju faktiskt Bethel i alla fall deras lead pastor som själv gör den distinktionen mm. att det är ett annat evangelium mm. uh, så det borde inte provocera uh, och det, det är liksom det här när man för fram sakerna i ljuset och vill diskutera någonting med Bibeln i hand och man vill ha ett sakligt uh, samtal då måste man faktiskt bli bemött sakligt också. Och inte bli anklagad för att pajkastning eller eh, att man är farisee eller vad det är. Utan n- när man inte ens får chansen att eh, få bemöta den andres åsikt och vad de tycker och tänker liksom. Nej men precis, men där bör man ta med ta med i beaktning också någonting som verkligen är starkt i, i den här rörelsen. Det är ju alltså Bill Johnson säger ju själv att han liknar ju de som är i den här rörelsen och anammar hela det här budskapet som mm. de framför som glödande kon. Ni har ju fått tag på någonting. Ni är mm. väckelsebärare. Mm. Och är man väckelsebärare så är man som ett glödande kol. Mm. Och för att ett glödande kol inte ska svalna mm. så behöver den omge sig med likadana andra som glöder. Ja, just det. 
det han framför då undertonerna och, och han säger då att du ska inte omge dig med sådana som får din glöd att slockna, yeah. att svalna. Det han implementerar därmed är ju att se till nu att ni bara umgås med likasinnade. Ja. Sådana som uppehåller glöden. Mm. Nu kanske det är någon här som lyssnar och säger nej det är inte alls vad jag menar. Men det blir den effekten av det. Mm. För det är i samband med eh, den teologi som vi har nu framfört som vi adresserar med också att Guds ord i sig självt inte är auktorativt. Mm. Det Ja, för det, de säger ju mer eller det mindre. Är en guide. Ja, det är en guide för dem. För, ja. Och här kan någon säga Jo då så är jag visst att det är aktuellt Men det blir inte det i Det faktum att man säger att man kan gå Utanför ordet ja. Go beyond the map Ja precis, med dina upplevelser mm. Gud vill alltid göra någonting nytt Och det kan mm. gå utanför ordet mm. Och det borde få Alla kristna att höja Ett väldigt högt varningens finger Direkt. Ja, och, och det jag vill säga här också med att när man skapar det här då i, i mindsetet eh, i form av att man säger att man ska bara omge sig med likadana, likasinnade, mm. sådana som uppehåller sin tro, så är det ju också för att de, de, de svala framställs ju som de som ifrågasätter. Ja. Det, det lyfter de fram konkret. Ja. Alltså... Och man lösrycker de här bibeltexterna, alltså det här bokstaven dödar men anden ger liv. Totalt ja. lösryckt bibelord som de tar helt ur sin kontext ja. och appellerar på det här. De använder ordet fariser jättemycket och ja. det, alla de här sätts in i de, de här. De ger sig på person då? Alltså ja, när man det... blir anklagad för att vara fariser så ger man sig på person istället för sak. Ja, och, och, och det är ett sätt att skydda sin teologi. Mm. För slukar man det och säger att vi ska bara umgås med likasidan, för så gjorde jag själv. Mm. Det blir det här att andra förstår inte, men vi förstår. Mm. Och, med, och så är samtidigt i sin argumentation då använder man mot andra att ni inte är ödmjuka. De som mm. ifrågasätter säger man, ni hävdar att ni förstår. Ja. Men i själva verket så är det de själva mm. som anses sig vara upplysta. Ja. För man umgås ju bara med likasinnade för att om ja. vi inte gör det då kommer vår tro slockna. Mm. För vi umgås med sådana som inte Precis. är på samma linje som vi är lika upplysta. Ja. Och det här är liksom jätteallvarligt att se. För har man den här kombinationen av att skapa en, en, en sociologiskt eh, sammanhang på det sättet. Mm. Samtidigt som man betonar apostlar och profeter som är småda. Som man har mm. auktoritet. Som har speciella ord från Gud att delge. Ja. Och den man kombinationen att, ja, är så farlig. Ja, och att man säger att Bibeln, inte är, att Bibeln är en guide. Mm. Och man betonar mycket känsla och upplevelser. Alltså man hör själv. Det, ni kan, ni kan höra i argumentationen själva. Ja. Det är ofta refererat till känslan. Ja. Och så säger man då. Det som är, är också i argumentationen. Det är ju då att det skapar ju själv en rädsla. Mm. För andra som säger någonting. Ja. Någon säger någonting mot vår rörelse. Ja. Fy vad jobbigt. Ja. Fy vad jobbigt. För då, de, de, de kan ju få vara glada och slockna. Mm. 
Och så är det det man använder. Man är själva rädd. Men man se- och så säger man då till de som ifrågasätter. Ni så splittring. Ni gör det här nog bara för mm. att ni är rädda. Har den känslan. Och det, 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 är, det är så... Det är så farligt. Det är verkligen ett, ett sektbeteende skulle jag vilja säga. Dels att ledarna då är liksom apostlar med stort A och profeter och har en särskild smörjelse. Mm. Sen så ska man då bara eh, framförallt hålla sig till glöden. Mm. Och, eller den påstådda glöden kanske mm. ska säga. Och eh, eh, vad var det tredje? Nu står det lite still i huvudet. Får jag bara lägga in att Bill och, och, och att man kan go beyond the map. Ja. Och det är liksom ledarna som på något sätt har det mandatet eh, att framföra nya uppenbarelser. Mm. Eh. Ja, och Bill Johnson säger ju själv att han inte läser någon annan litteratur. Nej, det skriver han i sin bok när himlet, himmelriket tränger fram. Och, mm. och, och, rakt upp och ner. U- utan att skämmas. Ja, men du kan säga, citera vad han skriver bara. Det var det du sa. Alltså att eh, han, han läser ingen annan litteratur helt Nej. enkelt än det som är inom rörelsen. Det är liksom inte intressant. För, han, för honom är det nästan som att eh, vänsterprassla. Mm. Så skriver han rakt upp och ner i sin bok. Och, det, och då ska vi tänka att då är han apostel med stort A. Ja. Och, det som är så, och, det, och då blir det så här... Här sitter jag nu, jag och Daniel, två helt vanliga killar. Vi hade ser det här, vi vet om att vi har en ton här nu där vi är väldigt allvarliga. För vi anser att det är allvarligt. Det här är allvarligt. Ja, verkligen. Och vi gör det utifrån... Vi gör det utifrån också att... Ja, men... Vi vill väcka frågan om vi sitter här nu och vi... Och det vi, det vi framförallt ser som är... Som är liksom det stora vanliga, det är ju att... Vi, Guds ord är inte, är inte auktoriteten det är I, det, den i den här mm. rörelsen. Och det vi vill verkligen bara liksom återigen trycka på det är ju att om, man, om, om, om det hade varit så att, man, om, att de hade varit trygga i sig själva Alltså Bill Johnson och de hade inte behövt skriva att omge bara med likasinnade eh, och inte obero på att man har en speciell röst eller så. Man hade, hade man inte varit rädd för att bli avslöjad mm. så hade man kunnat säga pröva med ordet. Mm. Precis. Läs eh, och våga pr- pröva oss med Guds ord. Ja. För det är det som är så tydligt här att när man framför sakliga argument med Guds ord så får man aldrig något sakligt svar tillbaka. Väldigt med sällan Guds ord. i alla fall. Väldigt sällan och det, och det är beklagligt för vi känner oss trygga men vi sitter ju inte här och säger att vi har alla rätten. Nej. Vi, men vi, vi strävar efter ett sakligt samtal och om du har ett... Ett svar på det som vi har framfört med Guds ord så är vi gärna med i en dialog om det och för mm. att utforska Bibeln tillsammans för vi behöver varandra. Ja. Det är ju verkligen så. Vi är kristkropp och vi tar återigen ingen, inget mandat åt oss att döma för det är Gud själv som gör. Och vi säger inte att det inte finns frälsta bröder och systrar i de här sammanhangen. Återigen, vi trycker på läraren. Det är ju mm. det är så att det man måste göra en stor skillnad på att vi 
att pröva en ande i en viss gemenskap eller rörelse och personerna i rörelsen. Mm. Därför att jag och Olof kan omöjligt veta Bill Johnsons andliga status. Nej. Men vi kan lyssna på vad han säger. Mm. Det kan vi. Och, och då vad ledarskapet säger tillsammans. Ja. Och, 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 och problemet är då när man kritiserar och människor kanske på något sätt blir sårade över att vi kritiserar det de predikar mm. då måste man förstå att då har man byggt sitt liv på fel grund. Ja. Därför att grunden ska vara Kristus ordet. Mm. Inte, för man hör ju ofta så här man blir bemött ofta så här ja men jag upplever att det här är liksom den sundaste eh, kyrkan som mm. jag har kommit i kontakt med. Mm. Ja, men som vi var inne i förra avsnittet du kan inte gå på upplevelsen utan Nej, upplevelsen Nej. upplevelsen ska få dig att bli nyfiken ja. och, och gräva vidare med hjälp av ordet pröva predikningarna lyssna på vad de säger och inte bara på vad de säger utan vad andra i kyrkofamiljen säger mm. um, för annars så hamnar vi så snett för om vi börjar bygga, om vi tar de här sakerna, upplevelserna, manifestationen eller vad det nu kan vara och lägger det som grund. Ja då kommer ju tron att skaka i grundvalarna den dagen någon kommer med kritik. Ja. Så är det ju. Ja. Men om det är grundat på Guds ord, om det är grundat på ett, ett fast fundament. Då kan du tryggt och säkert ha ett teologiskt samtal. Och faktiskt vara väldigt rak och tydlig. Mm. Um, ja, men precis. Och att det ändå blir fruktbart. Ja. Och där, sen så finns det ju andra argument som är väldigt vanliga också. När man, när man blir bemött. När man har någon form av mm. kritik. Alltså bara ens ifrågasätta, är det här sunt? Ja. Att bara ställa den frågan så kan man ju få frågan. Men har du varit i Reading själv? Ja. Ha, eh, har du pratat med Bill Johnson själv? Ja. Och, alltså, och det, det, det är inte liksom bara en eller två som bemöter så utan det är ett genomgående tema ja, bland folk som, som är anhängare verkligen, till rörelsen. Och, verkligen och, och jag, jag, jag kan ju bara ställa motfrågan då men ställer alla ni fem, eller känner alla ni 1500 elever på bibelskolan i Reading Bill Johnson men än mm. så skriver ni pappa Bill. Ja. Känner ni alla Heidi mm. och skriver mamma Heidi. Ja. Det, det är så skevt. Ja. Ni, 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 ni känner på samma sätt Absolut finns det människor som känner dem. Mm. Men det är, det är fel att påstå. Och har jag någon skyldighet att åka över dit för att bemöta en lärare som jag är i linje med Guds ord uppfattar felaktigt och som faktiskt influerar näst, alltså ungdomar i Sverige i så hög grad att det är den näst högsta bibelskolan. Mm. Näst största bibelskolan i Sverige. Ja. Efter livets ord. Nej, jag tycker att det är min rätt. Det är min rätt att få göra det som, mm. eh, som en kristen bror. Det är vår rätt och det är allas rätt. Och du att... menar, det är ju deras egna kanaler också. Det är bara att lyssna på deras musik, lyssna på, läsa deras bloggar, kolla ja. deras Instagram, eh, lyssna på deras predikningar. 
läsa deras böcker och så vidare och så vidare. Ja, verkligen. Om man, har inte, man är klar knappt av ens att när man för fram en, ett Youtube-klipp som inte är ihopklippt mm. så klarar man knappt av det att hantera det. Ju. Mm. Att man eh, säger att nu drar ni bara fram någonting. Mm. Eh, så är det ju inte. Alltså, det jag menar är att det är ohållbart. Du kan, ja. inte, gör, du kan inte sätta som ett krav på, på bröder och systrar som ifrågasätter en lära utifrån att man faktiskt bryr sig och älskar sin församling. Ja. Och älskar folket att sätta att då måste du åka till Reading och, och ja. stämma möten med Bill Johnson själv. Ja. För han skulle aldrig ta tid med mig för en Nej. sån sak. Absolut för han har inte. tillräckligt många som ifrågasätter honom kan jag säga. Mm. Så det, det, det är inte... Det, det blir så ohederligt. Ja. Eh, och det, det, det är synd och tröttsamt. För det är, of, det är sådana argument som förs istället för att sakligt bemöta. Ja. Och det är också det att... Eh, Okej, okay, även om vi skulle säga så här... Ja, men okej, okay, jag ska åka till Reading. Så är det ändå så att man skulle lika gärna kunna vända på det. Ni som inte har varit i Reading... Mm. Ni som inte har gått på deras bibelskola Ni som inte har pratat med Bill Johnson mm. Men ändå kommit till slutsatsen Att det här är bra mm. Hur kan ni göra det om ni inte varit i Redding? Mm. Med samma argument ja, ja, visst. Alltså om, om man kan bedöma Utifrån deras egna predikningar Böcker och så vidare att det är bra Då måste man också kunna bedöma det Som dåligt mm. Utan att behöva boka en biljett Och flyga till Redding Alltså till andra sidan jordklotet det begriper ju vem som helst att det är fullständigt orimligt um, ja och nu börjar den här delen också lida mot sitt slut uh, men vi vill nog också verkligen poängtera det här att som sagt vi har tagit upp ganska allvarliga ämnen vi har i och för sig bara skapat lite på ytan gett en introduktion till problem um, men de är så pass allvarliga och vissa rent ut sagt härdiska att det borde verkligen få oss att gråta. Mm. Alltså jag, ibland blir jag nästan mörkrädd för mig själv att jag inte gråter mig till sömns varje natt mm. med tanke på hur stor spridning det här har. Mm. Och vi borde verkligen eh, prata om de här sakerna inte bara liksom vänner emellan så här utan i offentligheten lyfta upp det här ämnet i offentligheten och faktiskt våga var raka och tydliga och stå för någonting men ändå hålla argumentationen saklig mm. uh, att om någon kommer med en teologisk punkt som man säger det här är fel att man faktiskt adresserar den istället mm. för att lovebomba eller uh, uh, åk till Reading eller vad det nu kan vara mm. utan att verkligen att vi blir förkrossade uh, i förhållande till det här att hur i hela friden är det möjligt att ledarskapet i Bethel skapar profetiska byxor eller sysslar med holy yoga eller vad det nu kan vara. Det borde verkligen få oss förkrossade. Mm. Um, och att i kärlek då lyfta fram det här i ljuset på något sätt. Ja um, och, och verkligen och göra det med med Guds ord som aktivitet att det mm. är grunden för i det, om vi, om vi kan enas i att det är grunden uh. och, och, och vara hederliga i det uh. så är, är jag och Daniel också de som är de första att ändra oss om Guds ord visar oss att det är fel mm. för vi vet om att vi sitter inte på hela sanningen men mm. Guds ord talar för sig självt mm. och vi 
vi ser fram emot och hoppas verkligen att om du finns här som har lyssnat och blivit känt att vi inte har rätt eller så, så hoppas vi att du inte bara stannar utan bemöter oss i sådana fall mm. med Guds ord sakligt. Eh, det skulle vara till vår glädje mm. och säkert till välsignelse också för oss båda att utröna om vi har rätt eller fel mm. eh, i det. Så eh, vi vill framföra att vi gör det här Verkligen som två vanliga killar. Men vi har ett jätte för församlingen och sve- kyrkan i Sverige. Mm. Och vi hoppas att det ska få betjäna på mm. sitt sätt. Eh, vi får runda av där. Och vi hoppas att eh, människor tyckte har varit intressant. Mm. Och att det eh, har gett en del svar kanske. Men också att det har lett till en nyfikenhet. Och att ställa frågor. Helt enkelt. Och att gräva vidare. Eh, och, och just det här att inte bara... Man kanske har fått en bra känsla av det här. Jag vet mm. inte. Eller en dålig. Men gå inte på den nödvändigtvis. Utan att faktiskt undersöka vidare. Vad är det här för någonting? Eh, det ser ut som du har någon tanke, Olof. Nej, men jag, jag tänkte bara så här... Vi, vi gör en rekommendation här i slutet på ja. mm. Läs när himmelriket tränger fram av Bill Johnson. Mm. Det är en så kallad klassiker i, i mm. denna rörelse och ett av Bill Johnsons eh, hur ska man säga mest sålda verk. Då. Ah. För det, det ger en ganska god introduktion i vad de står i. Mm. För, där, och för att därmed säga att lyssna inte enbart på oss utan Ta reda på själv och gör det ärligt och hedligt med Guds ord. Mm. Och den är tämligen lättläst också. Så att det är liksom inte en sån här tung Nej. engelsk tegelsten. Utan Nej. man kan få ett bra hum om eh, vad han står för. Eh. Ja. Finns på svenska. Det skulle ju kanske vara någonting i framtiden att gå igenom kapitel för kapitel mm. själva. Men vi får se. Men vi får runda av där Daniel. Ja, nu gör vi. Ja. Uh, och vi vill tacka alla som har lyssnat Och det här är ju som sagt Ett lite specialavsnitt uh, det, Jag brukar ju som sagt Lägga ut min morfars predikningar På den här podden Och vi har väl någon liten tanke kanske Att det kommer komma fler specialavsnitt mm. uh, Med olika Trender inom kyrkan kanske Lite mer om Bethel Vad vet jag, vi får se vad det blir mm. uh, De kommer absolut inte Komma i samma frekvens som predikningarna men vi får se vad som händer så vi från Retro Theology vi tackar för oss och så önskar vi er all välsignelse och en härlig vecka framöver ha det bra, hej då